1: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de L'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Awizerat, philosophe, entrepreneur et urbaniste, créateur de Mob Hotel et de Mob House. Du mouvement, hein,
0: Mob. Oui, c'est un mouvement, ouais. Tu fais ouais. plein de trucs, en fait. Hein. Bon, on essaie de canaliser euh, ma gestion de. Voilà, de, une forme de gloutonnerie nocturne qui me pousse à créer des projets. Et puis, le jour, j'essaie un peu de les réaliser. Voilà, bah, mais avec l'âge, je commence un peu à, non pas à arrêter de faire des projets, mais à rationaliser plus, à être un peu moins dans une forme de, de combat un peu donc, euh, à la don Quichotte de, de ma propre vie. Voilà.
1: Alors, parle-moi un peu des mobs.
0: Alors, les mobs hôtels, c'est un, un projet que j'ai voulu euh, initier d'abord ça a commencé à Brooklyn c'est un restaurant euh, euh, que j'ai créé en 2009 euh, à l'époque avec Alain Sandrins qui est un chef étoilé c'est vrai que tu es hôtelier ouais. aussi alors j'étais déjà tu étais déjà voilà j'étais déjà hôtelier puisque j'avais créé Mama Shelter avec euh, euh, mon, mon camarade euh, Serge Trigano et sa famille euh, et donc euh, en 2009 euh, j'ai voulu créer une sorte de petite respiration euh, dans ma vie qui était de d'aller ouvrir un lieu à à New York et on s'est installé à Borough Hill qui est, un, qui est un quartier vraiment un peu dans le sud de, de Brooklyn et, euh, et l'idée c'était euh, de convaincre par le goût euh, Qu'on pouvait euh, faire de la nourriture végane euh, dans un quartier très populaire. Donc, c'était notre. Euh, C'est 2009. Ah, 2008. Déjà on la commencé. vegan. Hein T'étais déjà
1: un peu. Euh,
0: voilà. Donc, on a. Et, et surtout, j'ai voulu convaincre euh, Alain Sandrins, qui est qui a vraiment un viandard, qui était un viandard, puis qui nous a quittés depuis, et qui est un chef français étoilé, trois euh, étoiles Michelin, et qui est un type assez punk, et qui, euh, qui a travaillé avec moi, et Neil Arden, qui est un chef américain. Donc, voilà, on est parti dans ce projet qui un projet surtout culturel, puisque le mob restaurant à Brooklyn, c'était à la fois un lieu de travail artistique, il y avait un jardin à dans lequel on faisait un stand de, de projet culturel, et puis c'était accessoirement un restaurant, c'était aussi un lieu dans lequel on permettait aux, aux fermiers de l'état de New York de, de venir vendre leur production, des artichauts, des asperges, des, des champignons, etc., des maraîchers aussi un peu, donc voilà, c'est donc devenu un, un lieu un peu euh, assez atypique qui avait sa propre communauté locale puis après on a vu euh, apparaître des gens un peu plus célèbres qui voilà qui nous ont fait entre guillemets l'honneur de euh, je dirais d'adouber euh, notre démarche euh, qui a été dès le départ euh, qui était une démarche c'est vrai militante, mais qui était une démarche non moraliste qui est assez euh, inclusive
1: j'ai l'impression puisque tu permettais ouais. aux agriculteurs aussi d'exposer leurs produits donc c'était assez euh, ouais. encourager ouais. le local mais finalement on le rendre ça un peu euh, sympa euh
0: bah de, de le rendre déjà accessible, c'est-à-dire de, de mmh. le rendre accessible à des territoires comme Brooklyn où il n'y avait mmh. pas ce lien direct avec les, les fermiers puisqu'il fallait euh, aller à une heure de, de New York pour organiser tout ça, avec un, un système de distribution également euh, euh, de l'ensemble de leur production. Donc, tout ça créait euh, un, un univers, encore une fois, euh, tourné sur la culture également.
1: Et pourquoi euh, Vegan D'où venait ton engagement
0: alors, c'est une, oui, une histoire d'amour. Alors oui, c'est une histoire d'amour parce que c'est c'est ma femme qui est qui qui l'est de, depuis euh, depuis toujours. Enfin quand je dis depuis toujours, je pense depuis qu'elle a une dizaine d'années à peu près. Elle voilà. jamais aimé? Donc, euh, alors elle a jamais, alors elle, 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 elle a jamais vraiment aimé. Et puis et puis après, quand elle a décidé de l'être, elle, 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 elle est jamais revenue en arrière. Mmh. Euh, donc moi, c'est vrai que venant de Toulouse, moi je suis né dans le Sud-Ouest, donc je, c'est voilà, j'ai vécu un peu dans, dans l'univers des canards et des voilà. Euh, donc j'étais pas vraiment euh, culturellement, je dirais, aussi bien dans mes cultures originelles, celle de mes ancêtres ou euh, ou la mienne familiale, si vous voulez. Ce sujet-là du végétarien ou du végan n'était pas un sujet qui taraudait ma culture. Et, euh, et, et c'est vraiment en, en, en étant d'abord amoureux c'est vrai et puis en étant aussi aux ouais, côtés d'elle voilà que, que j'ai commencé en fait plutôt à lire ce qu'elle lisait euh, et, et puis après ça m'est apparu effectivement comme une forme d'évidence comme une forme d'évidence je
1: crois que c'est amusant aussi de découvrir une nouvelle façon de s'alimenter je pense que c'est aussi ce que tu as voulu transmettre dans ton, dans ton, dans tes restaurants.
0: Bah, je, je pense en tout cas nous ce qu'on a voulu faire c'est euh, c'est deux choses. D'abord euh, c'est euh, dépoussiérer un peu l'idée euh, si tu veux du restaurant vegan dans lequel tu arrives euh, ça sent l'encens indien et t'as la musique indienne hein, si tu veux. Enfin enlever le côté peut-être euh, tu vois hyper euh, sociologique, tu vois, et un peu tartare. Limite c'est ouais, un peu hein cucul à praline de mmh. mon point de vue euh, parce que là après tu restes en, entre communautés et puis tu convainc convaincs personne euh, et à la fois il euh, y avait cette obsession du goût c'est-à-dire euh, tu peux pas demander aux gens euh, euh, de passer d'un régime carné à un régime vegan en leur disant écoute euh, voilà ça va être un peu pourri ça, ça va être un peu de la merde euh, mais bon il faut que tu te sacrifies euh, parce que euh, j'ai toujours pensé euh, comme beaucoup d'ethnologues et je ne le suis pas mais en lisant beaucoup euh, cet univers je, la question du repas et quelque chose quelque chose qui est absolument essentiel à la construction de l'homme. C'est un moment social, c'est un moment familial, c'est un moment de construction, c'est un moment où on apprend à gérer les silences, on apprend à gérer la parole, à gérer du respect aussi. Et donc la question du repas, c'est pas au-delà même de l'aliment lui-même, c'est euh, quand même euh, une preuve de civilisation, une preuve de civilité. Il euh, y a y compris la politesse dans le repas. Donc euh, toute cette dimension-là euh, euh, me paraît être un, en fait un décorum, un, un, un théâtre au cœur duquel euh, il faut que la qualité de l'alimentation soit gustative. Et donc notre obsession, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Sandorin à cette époque-là, je me dis « bon, je vais aller prendre un chef trois étoiles, Michelin, comme je le connaissais bien et que j'adorais Alain, euh, parce que c'était à la fois un homme très cultivé et quelqu'un à la fois d'assez punk ». Puisque ça a été le, le premier chef à rendre sa troisième étale. Hein, Michel, Et Michel. Je pense que
1: tu voulais le convaincre. Tu voulais le. Avais oui, mais, mais ça. J'ai pas mis
0: longtemps. Franchement, on a eu une discussion. Lui-même était convaincu qu'on arrivait au bout d'un système. Donc ça aussi, c'était intéressant. Et l'idée, on s'est retrouvé sur cette formule vegan food for carnivores. Donc c'était aussi un moyen euh, de dire, euh, voilà, notre notre bouffe elle est pas réservée euh, aux militants véganes. Et ces mobs. Mmh. Comment
1: c'est? C'était dernier projet finalement.
0: Alors, Mob, c'est mon dernier projet, oui y com... tellement que... Alors c'est un projet que, effectivement on a commencé donc euh, juste après euh, donc je parlais de 2009 euh, mmh. Mob euh, restaurant à Brooklyn et puis euh, quand, quand j'ai quitté l'aventure avec mes amis de Mama Shelter en 2014 tu es
1: parti de là-bas du coup
0: ouais je suis parti ta femme avec toi non 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 je suis parti tu l'as euh, laissé euh, là-bas non non en fait de, de 2009 à 2014 je, je suis entre Paris et, et Brooklyn avec euh, ce restaurant et puis en 2014 euh, je, je quitte l'aventure. Mama Shelter, euh, d'ailleurs en restant en grande fraternité avec euh, Serge Trigano et sa famille. Et, et je décide à ce moment-là de créer Mob Hotel, puisque j'ai créé ce petit univers à, à Brooklyn. Et je me dis, tiens, ce sera intéressant de, de poursuivre cette aventure euh, sur le territoire euh, qui est le mien, à savoir la France. Et, et c'est comme ça que je me retrouve à Saint-Ouen et que je, je commence euh, le premier Mob Hotel à Paris-Saint-Ouen, euh, qui est, qui sur est un même, choix.
1: Même ADN que. Oui,
0: alors avec une modification qui a été euh, euh, mon, mon écoute de mes équipes, de ceux qui bossent avec moi, qui sont souvent beaucoup plus jeunes que moi, et qui m'ont dit, Cyril, euh, je suis OK, on, on va à Saint-Ouen, on prend du risque sur la destination et tout, mais s'il te plaît... Euh, euh, ne nous fait pas un restaurant vegan parce que euh, on n'aura personne. Euh, déjà, il faut attirer les gens, et les touristes, pour les amener à saint ouen Merci. Donc euh, euh, voilà. Donc au début, j'étais hyper énervé. Je disais ouais, mais attendez, euh, c'est une forme de trahison avec. Euh... Et c'est un peu vrai hein, quelque part. J'ai baissé la garde sur ce sujet-là parce que je, je pense qu'ils avaient raison de me conseiller ça. Mais c'est pour ça que j'ai des gens qui m'entourent, hein, des gens que j'écoute. Après, j'ai aussi des convictions sur lesquelles je ne bouge pas. Mais euh, là, j'ai jugé effectivement que. Euh, ma prise de risque d'aller sur un territoire où, qui n'est pas un territoire naturel du tourisme parisien, hein, à part les puces, évidemment, qui là est un vrai lieu euh, à la fois euh, d'écologie sociale pour moi, puisque il y a plus d'un siècle et demi, c'est c'est là où on, ce qu'on appelle aujourd'hui le recycling, c'est là où euh, nos ancêtres ont créé un lieu admirable, unique au monde, euh, de, qui redonne vie à des objets, à des matières, euh, et qui permet d'arrêter de consommer un, un peu comme des bargeaux Donc, euh, donc voilà pourquoi on s'est posé dans ce territoire de Saint-Ouen je connaissais aussi beaucoup de monde là-bas je connaissais un peu d'acteurs associatifs culturels et j'ai trouvé assez légitime je voulais pas être à Paris d'abord parce que je savais que je, je ne pourrais pas me payer un lieu comme je voulais faire à Paris puisque je voulais beaucoup d'extérieur beaucoup de jardins beaucoup de terrasses pour y faire des, des événements avoir nos potagers on a à peu près une, presque une cinquantaine de potagers avec ton voisin un dans, vrai dans, lieu de vie en fait
1: comme, euh, ouais. comme tu avais fait là-bas c'est vraiment ça oui, un lieu
0: de vie, un lieu de… De
1: rencontres, d'échanges, d'inspiration.
0: Oui, ouais, je pense. Un... En, en tout cas, ce qui m'a inspiré dans, dans MOB à Saint-Ouen, c'est vraiment euh, des voyages que j'avais fait à, en Andalousie. Moi, je suis assez admiratif de la vie andalouse. Et euh, je trouve que, vous voyez, sur les sujets d'écologie, justement, euh, c'est une ville qui a à peu près 1000 ans d'avance sur nous, euh, puisqu'ils étaient confrontés à des problématiques de chaleur euh, depuis 1000 ans. Hein, euh, les 50 degrés, ils les connaissent depuis très longtemps hein, à Séville. Et donc, ils ont organisé leur ville et leur vie euh, en rapport avec cette réalité. Et, et donc, pour moi, souvent, je dis, euh, voilà, la, une des villes qui a vraiment anticipé ces problématiques avant la connaissance euh, de ce réchauffement climatif… Et euh, pourquoi
1: on les suit pas Dès maintenant. Vu parce compliqué. que je pense que
0: c'est trop tard, parce que vraiment, ils ont construit leur ville comme ça, euh, avec des bâtiments de, de peu mmh, d'étages, mmh. avec des petites ruelles, avec des, des fenêtres extrêmement revoir, petites, en fait. euh, cette couleur blanche, euh, des petites cours intérieures qui permettent de créer des espaces d'air, de, avec un peu d'eau euh, qui coule de toujours ou pas.
1: Non, ah, non, non, non. C'est Les
0: petites maisons que vous voyez en, à Séville, par exemple, elles n'ont pas de climat. Hein. Les gens font, euh, ils ont fait justement des cours à pour faire circuler l'air. Euh, vous avez des, des plantations qui sont adaptées euh, à des climats qui sont des climats très chauds. Donc, des plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées euh, oui, euh, 24 heures sur 24. Euh, et puis, cette circulation de l'air, euh, une espèce de... Vous voyez, de paillassons euh, tressés euh, qui mettent au-dessus des fenêtres vous voyez, pour protéger euh, la fenêtre, pour ne pas que le soleil tape sur la fenêtre, euh, des volets... On risque de se
1: prendre une grande claque, nous, quand euh, le réchauffement climatique va vraiment... Euh...
0: Ah ben, si vous voulez, euh, moi je pense que c'est... La claque, elle a commencé déjà. Hein. On... Donc si vous voulez, je pense que la, la question du réchauffement, euh, ce n'est pas demain. Ça, le truc a déjà commencé très clairement. Il suffit d'aller dans les territoires où euh, on peut le sentir. Voilà.
1: Voilà, oh mais ça me, ouais, ça, je sais pas comment on va faire. Enfin, ça c'est des questions qu'on se pose, qu'on commence à se poser, mais le problème c'est qu'on met des climes, on essaye de mettre des pansements, ouais. mais à un moment la clim alors, fait qu'empirer le réchauffement climatique aussi, donc il y a un petit problème.
0: Alors cool. moi j'ai un avis, je pense que les, il y a une génération qui va avoir comme choix unique de s'adapter, c'est-à-dire que, et eh bien euh, on va vivre dans, si vous voulez, le décorum de nos appartements avec des chaleurs et on fera avec. Et on sortira moins et on sortira plus le soir. Vous voyez, quand vous allez en Andalousie, par exemple, euh, vous avez la vie qui commence très, très tôt le matin. Hein, les gens vont travailler très, très tôt. Ils s'arrêtent de travailler à l'heure du repas. Et ils reprennent, euh, certains d'entre eux, à 18h ou 19h. Donc, euh, il va y avoir une adaptation euh, totale de nos vies euh, par rapport à la gestion de cette euh, augmentation de chaleur, notamment dans les métropoles, hein, surtout dans les Paris va devenir une ville invivable. Et on a beau mettre euh, quatre pots de fleurs et, et trois, euh, oui, je veux dire, enfin, les mesures qui sont prises aujourd'hui sont pas à l'échelle de ce qu'il faut faire. On va tous filer en Bretagne. Oui, <rire> mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors il faut pas venir transporter le problème en Bretagne. Donc, mais vrai, mais, mais je pense que si vous voulez, en fait, pour moi, il y a une génération qui a connu le monde d'avant. Qui va être forcé de s'adapter. Et puis vous avez toute une nouvelle génération de gens qui, qui vont. Dans sens, eh ben pas. ils vont vivre dans ça et ils vont. Ça va être, euh, être automatiquement. Et ça va être leur euh, voilà leur vie leur quotidien et, et voilà.
1: Parle-moi du mouvement mob.
0: Hum? Ah bah, C'est un mouvement euh, qui est euh, fondé, je dirais, euh, sur une, une démarche qui est de lier ou de nouer euh, la culture et l'agriculture autour de l'écologie sociale, euh, c'est-à-dire euh, de ne pas opposer euh, la question euh, d'une réflexion sociale et culturelle de la vie des hommes avec celle de l'écologie. Euh, je rappelle souvent que euh, cette dimension de l'écologie sociale est née euh, en 1970 quand au muséum d'histoire naturelle de New York, il y a eu une exposition sur euh, la responsabilité euh, des hommes dans le réchauffement climatique hein, et, et la destruction de, des paysages. Je préfère dire euh, la destruction des paysages que la biodiversité personnellement. Et, euh, et si vous voulez, il y avait à la fin de cette exposition, il y avait un, on finissait par euh, par un miroir. Et donc les visiteurs finissaient par un miroir et il y avait une phrase au-dessus de ce miroir qui disait euh, « l'espèce la plus dangereuse pour la planète et donc vous vous voyez euh, vous-même dans le miroir ». Et en fait, l'écologie sociale est née d'une réaction de refus par rapport à cette démarche. Si vous voulez, euh, quelqu'un comme mon père, euh, qui était euh, ouvrier, typographe, euh, qui avait une voiture diesel pour aller gagner un SMIC, euh, non, n'est pas euh, coupable comme le président de Total ou le président de la République. Ou, euh, vous voyez Donc non, euh, tous les humains euh, n'ont pas une On égalité jamais. de responsabilité par rapport à ça. Euh, et c'est souvent ce que je reproche à mes petits camarades écologistes, euh, notamment ceux qui sont engagés dans, euh, enfin, qui font profession, je dirais, de faire de l'écologie politique, c'est euh, de s'attaquer euh, au peuple de mon père, hein, ceux qui effectivement aimaient, euh, pour résumer, les tours de France. Alors, mon père, on n'avait pas de petit sapin de Noël à euh, nous, mais on avait autre chose. Mais euh, si vous voulez, euh, voilà, j'aimerais que, euh, par exemple, les maires qui dirigent les grandes villes de France aujourd'hui, écologistes, euh, s'attaquent aux, aux, aux 20 plus grandes boîtes françaises qui produisent de la destruction, euh, si vous voulez, de, du bien-être.
1: Mais il y a quand même un, un effort de ces boîtes de plus en plus
0: oui, mais euh, je pense qu'on n'est on n'est euh, pas à la à la hauteur du combat. Je pense que euh, il faut qu'on dénonce euh, un système euh, capitaliste, si vous voulez, qui tourne en rond, euh, qui détruit les hommes et qui détruit la planète, qui crée un système dans lequel on on, on devient on nous sommes presque d'être des esclaves heureux. Euh, et donc je pense que effectivement il y a il y a une obligation de changement de paradigme euh, par rapport au capitalisme lui-même. Euh, je ne suis pas moi pour euh, une révolution au sens, si vous voulez, classique du terme, mais je pense qu'il faut inventer un nouveau paradigme qui euh, arrête de construire des inégalités sociales et des empires qui deviennent euh, finalement des empires humains, hein, puisque euh, vous avez aujourd'hui euh, une dizaine ou une vingtaine de personnes dans le monde euh, qui sont presque plus importants que, que des États. Euh, et, et donc ça, c'est un vrai problème d'égalité entre les humains. Et, et cette fabrication à la fois euh, du consumérisme et, et les inégalités sociale, c'est une plaie, c'est une lèpre qui est en train de s'emparer du monde et qui soit va nous pousser dans des révolutions et des instabilités permanentes, et c'est ce que nous vivons en France aujourd'hui, avec, de mon point de vue, une instabilité grandissante, assez terrifiante, et je vois, moi, des, des tensions entre les territoires, entre les villes, entre les communautés, et on fait plus peuple. Mais, mais là, voilà. tu m'as
1: l'air pessimiste, alors que je te pensais un peu optimiste, quand même.
0: Alors, je, alors je suis. Euh, c'est
1: un optimiste sceptique, tu vas me dire.
0: Non, c'est-à-dire qu'en fait. Je, si tu veux, moi je ne je euh, suis, suis pas esclave de mon optimisme. C'est vrai que je fais des projets, donc on pourrait dire que si tu veux. D'ailleurs, je gère mes contradictions. Souvent, je dis euh, à ceux qui m'interrogent c'est vrai que si je voulais être cohérent par rapport à mon diagnostic, j'arrêterais de faire des projets. Tu vois, Parce qu'évidemment, quand je fais des hôtels, évidemment que je crée euh, de la demande, du consumérisme, etc. On
1: pourrait même se tirer une balle, comme ça, on est sûr de plus avoir de... Voilà, donc
0: je gère mes contradictions et donc je ne réclame pas du tout un traitement de, de faveur, tu vois, euh, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons compris l'enjeu, que de toutes les façons, il faut entrer dans cet enjeu avec une forme de, de panache poétique, c'est-à-dire que c'est un combat qui est un tout petit peu perdu d'avance, mais euh, il faut euh, voilà, témoigner de notre humanité et surtout euh, ce que nous pouvons protéger, euh, c'est euh, la conscience humaine, euh, c'est la fraternité. Arthur,
1: pour Yann Arthus Bertrand, c'était l'amour le mot. Toi, j'ai l'impression que c'est l'humanité. Finalement, ça se rejoint.
0: Oui, je pense qu'on on, on a une conviction, effectivement, la fraternité, l'amour, ce, ce qui nous unit en, tout, en, en tant qu'humains, tu ce vois, ça va exemple, nous sauver peut-être. Ben, je ne sais pas si ça, va nous, ça ça va pas nous sauver parce qu'il va y avoir des conséquences dans un certain nombre de territoires. On, on, on le voit très bien, on le sent très bien arriver. Et il y a des exemples rationnels de ça. Mais ce qu'il faut surtout, de mon point de vue, garder en tête c'est euh, il ne faut pas euh, si tu veux créer des divisions entre les humains moi ce que je enfin un de mes projets y compris euh, avec Mobotel, euh, c'est cet objectif un peu utopique euh, d'apaiser le monde euh, d'apaiser le quartier dans lequel je suis c'est de, 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 de tenter des paradigmes nouveaux euh, d'essayer au travers de nos potagers par exemple de voisins de de faire se rencontrer des gens qui ne se parlent pas en tant que voisins parce qu'ils sont de différentes cultures ou de différentes classes sociales euh, d'organiser des conférences, d'organiser des lectures de poésie, d'accueillir de, euh, des hommes et des femmes qui viennent d'à côté ou du monde. Et euh, voilà, donc moi, ma solution, elle est devenue très microscopique. Je ne sauverai pas le monde. Je je reste dans ma dans ma catégorie euh, qui est de tenter de faire des petites initiatives euh, pour créer des paradigmes nouveaux euh, qui sont soumis à critique, que tout le monde peut critiquer. Et, et, et j'invite ceux d'ailleurs qui qui les critiquent à, à créer eux-mêmes leur propre paradigme.
1: On va venir voir, tout simplement. On ouais. va y aller, On vient y voir, rendre. Ouais. Oui, oui, tout à tu fait. c'est ah, vrai. avec plaisir. Ah, mais
0: non, mais toujours, toujours. Avec sourire.
1: Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite bah, Encore tu... 36 000 projets pour les non, 50 je crois années. pas.
0: Non, je crois pas. Non, je crois pas que ce soit des projets. C'est de euh, de, continuer à, musées, tout ça. Ouais, de continuer à ouais, de continuer à surtout travailler avec mes équipes, à prendre soin d'elles de, et d'eux, euh, surtout de transmettre. C'est c'est un peu mon obsession aujourd'hui, c'est de Comment je vais transmettre non pas à mes enfants hein, euh, mais j'ai quatre enfants euh, mais, mais donc c'est pour moi la transmission c'est pas à mes enfants c'est voilà c'est celles et ceux qui travaillent avec moi euh, qui me permettent de créer donc ça c'est ouais, euh, si, si j'ai besoin de bénédiction de ta part euh, voilà c'est de réussir ça et puis de d'affronter euh, avec beaucoup d'apaisement euh, l'automne qui est le mien et l'hiver Hein, puisque j'ai je dis souvent voilà je suis à l'automne de ma vie hein. Antoine, mais je trouve Mottier,
1: ça la, ouais mais c'est l'automne ouais c'est ah, début de l'automne
0: hein, j'ai laissé passe, passer le printemps et l'été mais franchement c'est ah, une là, saison de
1: pire saison là automne, ah mais non
0: ah mais non alors l'automne je trouve ça splendide je trouve ouais, que a des couleurs ouais, en automne, qui sont magnifiques. Alors après, peut-être que je me dis ça parce que devant le fait accompli et sachant que je peux pas revenir au printemps ni à l'été, tu vois, je me suis peut-être raconté une petite histoire qui me va bien. Mais encore une fois, tu vois, voilà, je j'ai je, euh, appris à, à tu vois accepter euh, les choses. Euh, la spiritualité aussi m'aide beaucoup. La croyance, euh, euh, l'étude euh, me, me permet de d'avoir une vision du monde plus apaisée, euh, peut-être plus lâche aussi, hein, parce que finalement croire c'est aussi porter dans la vie d'après ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Mais je ne suis rien de plus ni de moins qu'un être humain et donc la, la spiritualité m'aide à, à, à tenir et à être... Euh, Peut-être un homme euh, plus ou moins me meilleur que ce que je pouvais être avant, et donc euh, et donc voilà, donc je vais euh, aller sur les chemins de, de l'automne et, et, et de l'hiver avec beaucoup de, de tendresse pour mes sœurs humaines et mes frères humains, et euh, voilà ce que tu peux me, 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 me souhaiter.
1: J'espère que Alice. tu auras au maximum inspiré euh, nos auditeurs.
0: Avec plaisir. Et je
1: pense que moi, en tout cas, tu m'as énormément inspiré. Et j'ai envie d'aller voir euh, de mes propres yeux aussi le moment. Ah tu
0: tu l es la bienvenue avec, quand tu veux. C'est avec grand bienvenue. plaisir.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez trouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.